1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas
0: tardes, estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 8 de febrero, programa 670. 670. Como decíamos en la mañana, hoy vamos a hablar en esta programación de la tarde de lo que significan los encuentros amistosos y toda la preparación que tienen los equipos, pensando en que la próxima semana, ya conocido el calendario, se va a iniciar la Liga Pro 2021. Esta es una semana crucial porque aún continúan llegando jugadores. Llegó Juan Cruz. El último fin de semana, delantero argentino para Liga Deportiva Universitaria de Quito, que estará en la misma posición de Junior Sornosa. Es un enganche, un volante creativo, recién ha, ha podido darse la vinculación. El hombre de River Plate se fue para Italia, no tuvo mayor suceso y Liga de Quito lo pinchó y lo pescó por allá. Ojalá tenga el éxito que tienen habitualmente los jugadores que contrata Liga mirando al fútbol argentino en esa posición. Bueno, y en esta semana será presentación de, por ejemplo, el Cuenca con su noche colorada, el día viernes, de aquello nos habló esta mañana la arquitecta Natalie Villavicencio, el día, el día sábado, Sociedad Deportiva Aucas enfrentará al Nacional en la presentación oficial también del papá, el día domingo, el 14, Barcelona presentará su tradicional Noche Amarilla ante 9 de octubre Fútbol Club con la estrella Mascherano, que tendrá que arribar el sábado en horas de la mañana. Es decir, los partidos amistosos continúan eh, tratando de poner a punto a los equipos. Vamos a comenzar con un amistoso que hubo el fin de semana. El equipo del Aucas se enfrentó a Liga en dos tiempos. En el primer partido, el equipo de Aucas le ganó a Liga de Quito 4 por 1. Dos goles de la Tuca Ordóñez, un gol del de jugador Herrera, el chileno, que estuvo el año anterior en el equipo del Musurruna, y Pizorno descontó, descontó para Liga de Quito el Picante Muñoz. Así alineó Liga Deportiva Universitaria de Quito ese, ese compromiso. Pónganle, pónganle oído porque realmente está lleno de jugadores que los podríamos considerar titulares. Viveros. Perlaza, Guerra, Poroso, Cruz, Piovi, Alcíbar, Julio, Arce, Muñoz y Reasco. Y de esta manera alineó Sociedad Deportiva Aucas el encuentro aquel que le gana 4 por 1 a Liga de Quito.
2: Frascarelli, Cuero, Vallecilla, Pisorno, Bioti, Tapiero, Quiñones, Herrera, Cano, Figueroa y Ordóñez.
0: Bueno, y lo importante es esto, no, lo, saber cómo alineó en el primer encuentro, porque generalmente, habitualmente, están los jugadores considerados titulares. En el segundo partido ganó Liga de Quito 3 por 0 a Sociedad Deportiva Aucas, ya con los jugadores de relevo, jugadores que están en la banca y que el técnico tiene que observarlos para después se ubiquen como jugadores titulares. Donde sí sonaron las alarmas fue Gambato, les cuento. El técnico universitario A enfrentó al técnico universitario B y resulta que el técnico universitario B le ganó dos por uno al técnico universitario A. Claro que son dos eh, equipos que realmente eh, forman parte de la plantilla que tiene el Cheche Hernández, pero puso al Cheche Hernández a pensar de que los jugadores que él consideraba como la base del año anterior, porque es el mismo técnico, realmente tendrá que hacer... Otros topes, otros partidos amistosos para determinar realmente si los jugadores que terminaron el año pasado son la base o los que se están mostrando en el llamado equipo B. Vamos a escuchar a continuación al coordinador del equipo del técnico universitario, al coordinador del conjunto ambateño, David Maldonado, quien nos habla precisamente de cómo estuvo el entrenamiento, de lo que se pudo observar. Obviamente el, el técnico, el cuerpo técnico No solo el técnico, sino el cuerpo técnico El asistente, preparador físico Va a sacar al limpio Aquí el coordinador David Maldonado Hablando de este empate
3: Se realizó una práctica formal de, de fútbol en la que Como usted lo dijo, el equipo B venció al equipo A Hubo un partido En el que el cuerpo técnico Pudo sacar excelentes conclusiones Los jugadores Vienen trabajando de la mejor manera A mí en lo personal me deja contento el rendimiento de ambos equipos el día de hoy, una competencia muy sana los muchachos quieren ganarse un puesto, todavía no está definido el equipo que va a arrancar la Liga Pro, y el resultado de, de hoy, para mí es el reflejo de lo que es técnico universitario, este año cualquier jugador está para ser titular el tema de los jugadores que no participaron más fue el tema de de Gianluca Espinosa, que es un arquero, el profe estaba estaba viendo cómo viene Juan Molina que se integró la, en la semana anterior a los entrenamientos para ver cómo Juan está, está físicamente. Asimismo el tema de Denis que en, el, en la semana tuvo una torcedura de tobillo y por precaución está haciendo terapia. Y como ustedes saben, el tema de Luis Congo y Henry Pat. Sí, ya un poco a bajar la, lo que serán las cargas físicas para que los muchachos no lleguen tan cargados al del, inicio del, de la Liga Pro. El profe Juan Pablo es un excelente trabajador, un excelente preparador físico. Ahora los muchachos ya van encontrando su forma, van encontrando su mejor estado físico para que eso les permita trabajar de la mejor manera en toda la temporada. La pretemporada es la llenura del tanque de gasolina para todo el año. Y ese es el trabajo del profe Juan Pablo, lo ha hecho de la mejor manera. Entonces ya de aquí solo tenemos una jornada más de a doble turno, y de ahí sí ya se vuelve a los entrenamientos en horario normal. En, en la mañana de ahí a trabajar ya junto al profe Cheche para ir puliendo el equipo en ciertos aspectos tácticos. Yo le tengo mucha fe a este técnico universitario 2021, es un equipo que línea por línea tiene nombres más completos de lo que era el 2020, teníamos una plantilla reducida y aún así tené, hicimos un excelente campeonato. Este año tenemos más material para trabajar y espero que el técnico universitario se gane la misma racha del 2020.
0: Y en esta semana, les decía, va a jugar Barcelona la noche amarilla ante 9 de octubre. Ese 9 de octubre que goleó, por ejemplo, a Lorenz en Guayaquil. 4 por 0 en el global de los dos partidos. Vamos a re repasar los jugadores que ha incorporado 9 de octubre porque el último fin de semana se incorporaron dos jugadores, pero ecuatorianos, nacionales que llegan a robustecer al cuadro patriota, como se lo conoce en Guayaquil, a este 9 de octubre que tiene su propia historia. Ustedes recordarán que en su momento junto a Nacional representó al país en Copa Libertadores de América como vicecampeón. Vamos a escuchar entonces la plantilla de 9 de octubre con altas y bajas. Altas: Humberto Pizarro, gerente técnico. Eder Cetre, Carlos Arboleda, Glendis Mina, Brian Oña, Maximiliano Vieira, Richard Fernández, Facundo Huichón, Mauro Daluz, Joao Paredes, Kevin Becerra, Luis Gómez, Leonardo Romero, José Fajardo y Tito Valencia. Bajas: Wilter Ayobí. Nelson Solís y Marvin Corozo Es el turno de Juan Carlos León Juan Carlos León es director técnico ecuatoriano, yo les he contado de que hizo divisiones menores en el conjunto del Barcelona, tuvo la oportunidad de jugar un par de partidos en primera categoría y luego se dedicó a la dirección técnica jugando primero en equipos de segunda y luego la dirección técnica, estuvo durante muchos años en el Independiente del Valle, él también es responsable de eh, la consolidación de la salida de algunos jugadores en etapas menores y luego intentó hacer su propia historia. De hecho, la está haciendo con 9 de octubre, lo tomó en segunda categoría, ascendió a la primera B y de la primera B ahora ha ascendido a la primera categoría A. Tiene como gerente deportivo, ustedes escuchaban, al señor Humberto Pizarro, un hombre de mucha experiencia, pero reitero, Juan Carlos León se está labrando su propia historia y trata de escribirla con muy buena letra. Vamos a conocer un poco más a Juan Carlos León, el pechón león como se lo conoce en Guayaquil, hablando de lo que significa este 9 de octubre para la temporada 2021 en Serie A.
4: Bueno, profe, ¿cómo ha estado la preparación de estos amistosos? Primero Guayaquil Sport Orense, ¿qué conclusiones se saca?
2: Bueno, gracias a Dios hasta el momento lo más importante es que los chicos están entendiendo el modelo de juego y lo que pretendemos hacer dentro del campo, ¿no? Este, hasta ahora, amén de los resultados, lo que más nos ha gustado es el funcionamiento y obviamente que teníamos planificado con esos dos partidos de la Supercopa tener esos dos partidos para poder acentuar nuestro modelo, nuestra idea de juego y obviamente vernos en competencia, que era lo más importante. Lastimosamente se suspendió y eso nos dificulta un poco el cronograma de trabajo, pero bueno. ...nos vamos a seguir haciendo partidos amistosos... ...de cara a lo que viene... ...y para el primer partido que nos toca con Liga... ...llegar lo más pronto posible, ¿no?
4: Sobre todo este aspecto, ¿no? De la suspensión de la Supercopa Ecuador... ...¿qué equipos puede tener alternativa ...para los amistosos que pueda tener el equipo 9 de octubre?
2: Bueno, el día de mañana... ...vamos a hacer un partido con Porteño... ...el día de mañana tenemos una práctica con Porteño... ...y la próxima semana... ...aspiramos a tener un rival... ...de repente de Manaví... ...en tres semanas, para terminar el día domingo en la noche amarilla... no ...y de ahí estaríamos preparando para lo que es el partido con Liga... ¿no? ...ya sería la semana de competencia, esperemos llegar lo mejor posible... vuelvo a repetir, y estos partidos lo único que te dan, por supuesto... ...lo más que te dan es información ¿no? de cómo se están comportando los jugadores... ...de cómo están receptando la idea de juego... ...estamos muy contentos en el sentido de que lo están aplicando al máximo... ...estamos viendo mucha receptividad de parte de ellos entonces estamos bastante tranquilos en ese sentido
4: ¿Cómo ha visto el equipo en cuanto al ya formar este equipo, el 11 inicial ya lo tiene ya graficado el profe?
2: Hasta el momento estamos trabajando con un grupo específico que más o menos son unos ocho jugadores, nueve jugadores que se están consolidando para ser titulares ¿no? de ahí tenemos algunas dos variantes unas dudas ahí que las vamos a ir dilucidando a, con estos partidos amistosos que tengamos, pero bastante bien vuelvo a repetir, lo que más nos gusta de estos partidos amistosos que hemos tenido es que ha habido un buen funcionamiento, ¿no? Y por ahí parte todo del funcionamiento, porque nosotros, nosotros siempre lo hemos dicho, que nosotros no vamos a competir en el sentido de que tengamos mayor talento que los otros equipos. Sabemos que nosotros no tenemos el presupuesto económico para eso. Nosotros vamos a competir desde el funcionamiento que nosotros tengamos como equipo de fútbol. Juan Carlos, ¿cuánto te cambian los planes de no poder jugar estos 180 minutos de esta invitación de la federación? Bastante, ¿no? Bastante. Para nosotros sí era muy importante y creo que íbamos a ser los principales beneficiados de jugar estos dos partidos, tanto con MLS como con el equipo que nos hubiese tocado. este Nosotros lo que necesitamos es la mayor cantidad de compromisos y con, con equipos que tengan jerarquía para nosotros poder eh, darnos cuenta de las falencias que tenemos y las virtudes que estamos acentuando, ¿no? En ese sentido sí nos complica, pero bueno. No hay mal que por bien no venga, de repente nos da un poco más de tiempo para seguir trabajando y poniéndonos a punto. ¿no?
5: ¿Su equipo es de,
2: jer de jerarquía? Tenemos jerarquía, tenemos, equipos, tenemos jugadores que tienen jerarquía. El hecho, el hecho radica en lo siguiente. A ver, hay jugadores que son conocidos y obviamente se les dice que tienen jerarquía. Hay unos que los tienen, hay otros que no. Nosotros tenemos jugadores que no es que, no es que sean desconocidos totalmente. Pero tampoco es que no tengan jerarquía. O sea, si el hecho es que no sean conocidos, el hecho es que no tengan un buen presente, no quiere decir que tengan jerarquía y que sean buenos jugadores. Y nosotros nos hemos puesto a hacer en comparación hombre por hombre de nuestro equipo con hombre por hombre de los otros equipos y no hay muchas ventajas. Nosotros vamos a competir con los, con los equipos que podamos ir a salir a ganar, nosotros vamos a salir a ganar, como lo hacemos en todas las canchas del país. Y hay equipos con los que vamos a competir. Nosotros no le nos tenemos miedo a ningún rival, al contrario, nosotros nos preparamos para competir con cualquier equipo y siempre vamos a apuntar a ser estelaristas. ¿no? Ahora, el resultado son tres resultados que hay en el campo de juego, en una práctica o en un partido. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos porque nos estamos preparando bien para competir, que es lo más importante, y vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando mucho en nuestro modelo de juego y en la sistematización, porque sabemos que tenemos que competir por medio del funcionamiento de nuestro equipo.
5: ¿Qué noticia ha recibido de Frixo?
2: Bueno, todavía le quedan tres días, creo, todavía de, de confinamiento que tiene la cuarentena, entonces después ya... Le haremos la otra la otra prueba para ver si ya, el virus ya no está y se podrá integrar los entrenamientos.
5: A propósito, ¿la prueba? ¿Se hicieron ayer? ¿Alguna novedad? ¿Todo bien?
2: Ninguna novedad, gracias a Dios. Anoche nos dijeron que estamos todos, los 35 personas de 9 de octubre que se hicieron la prueba de sopado, los 35 salieron muy bien antes los felicité a los chicos en la charla porque eso habla muy bien del cuidado que están teniendo dentro y fuera del campo de juego esperemos seguir así, a pesar que esto es fortuito no, no sabes dónde te puedes contagiar pero gracias a Dios, nosotros no hemos concentrado si se dan cuenta, nosotros no hemos tenido una pretemporada donde hemos ido a concentrar pero eso le da más valor a lo que están haciendo los chicos, al cuidado que están teniendo, porque vuelvo a repetir, en el hisopado que nos hicieron ayer, nos dijeron que los 35 que se hicieron del club, los 35 salieron negativos.
4: Profe, en cuanto a la noche amarilla, ¿cómo va analizando ese, ese rival también Barcelona?
2: Bueno, primeramente a disfrutar, ¿no? a disfrutar de, de esa noche amarilla. Uno la tuvo, uno la vivió como entrenador como perdón como jugador en su momento, pero ahora te toca como entrenador. Entonces a disfrutar de esa noche y al mismo tiempo a hacer un buen equipo, un buen sparring, que estemos a la altura de las situaciones. Nosotros como buenos invitados lo que vamos a apuntar es a ganar el partido.
0: Y en rueda de prensa habló Jorge Celico, el director técnico de las divisiones menores, el responsable de las divisiones menores de la ecuatoriana de fútbol y el director técnico de la selección sub-20, pero que trabaja de manera directa con la sub-17, sub-15. Es decir, el hombre que en las etapas formativas de la ecuatoriana de fútbol tiene la total responsabilidad, como debe ser las cartas de crédito de eh, Jorge Célico, son haber obtenido... El título de campeón sudamericano con la selección, haber arribado un mundial y estar en podio, ser tercero a nivel mundial. Realmente de que eso habla de la experiencia y la capacidad que tiene el técnico célico trabajando en esta categoría. Casualmente vamos a eh, darles a conocer ustedes parte de la rueda de prensa que brindó con presencia de Ondas cañaris hablando precisamente del de trabajo, el día a día, cómo está. Jorge Célico, y este escogimiento a nivel nacional, haciendo la labor de scout en distintos lugares del país, para incrementar la fuerza, potencia y el talento que tiene Ignato, el futbolista ecuatoriano.
5: Estamos trabajando, digamos, más que nada ahora en la observación y en la búsqueda de jugadores. Hemos hecho algunos, eh, algunos recorridos. Estuvimos en Santo Domingo eh, la semana anterior, en Riobamba el fin de semana pasado. Ahora tenemos programada una visita a Manta, luego nos trasladamos a Hamas. O sea, vamos recorriendo el país viendo la oferta futbolística, viendo jugadores para, posibles jugadores para la Selección Sub-20. Este, y bueno, también este, visitamos clubes. Ayer estuvimos, por ejemplo, en, viendo los entrenamientos de la Reserva de Liga de Quito, de los algunos jugadores sub-20 que ya están en primera división de Liga de Quito. Estuvimos visitando ahí el complejo de Pomaski Y así vamos recorriendo día a día con trabajos de, de observación hasta comenzar el primer microciclo que está planificado para el día 28 de este mes. Donde bueno, ya va a estar comenzado el campeonato nacional. Y, y comenzaremos los trabajos ahí. Ustedes saben que se ha postergado el sudamericano ha pasado a, a supuestamente para el segundo semestre de, de este año. No tenemos fecha fija, pero sí sabemos que va a ser recién, del, después del mes de, de junio. Este, y bueno, trabajando, trabajando día a día igual, porque digamos el tiempo que, que no pudimos tener el año anterior, por, por todas las dificultades que hemos pasado con el tema de la pandemia. Estamos tratando de aprovecharlo en este primer semestre de este año, ¿no?
2: Profe, el hecho de haber salido campeón de un torneo sudamericano, de haber clasificado mundial y ser tercero, eh, ¿obliga quizá a tener una participación digna, tratar de reeditar ese título y conseguir objetivos importantes?
5: Eh, por supuesto, siempre eh, al conseguir determinados objetivos... Uno se va planteando un poquito más, de eso se trata la competencia deportiva, ¿no? de estar siempre eh, de alguna manera este, con esa, como decía usted, la adrenalina esa de, de poder conseguir un, un logro mayor. Esperemos que sea así, son distintas generaciones, hay muy buenos futbolistas, este, eso no, no cambia en nada. Quizá lo que pueda cambiar para este sudamericano es la preparación, <ríe> como yo le decía. Este, lamentablemente este, hemos completado con los chicos sub-20 el año anterior eh, unos 14 microciclos, este, más los que podremos completar este año, eh, que es distinta a la preparación anterior, del año, el, el, el sudamericano sub-20 anterior pudimos trabajar casi un año y medio con los jugadores y eso obviamente te genera más confiabilidad, ¿no? De cualquier manera, eh, contamos con muy buenos futbolistas en esta generación y así que esperemos hacer un, un trabajo que se asemeje al anterior.
0: Y hay un tema muy especial del cual Célico sabe y conoce. Le consultamos hablar sobre tres futbolistas en particular que él los manejó a nivel de selección. Ángelo Preciado, en Bélgica. El jugador Moisés Caicedo, que se encuentra en Inglaterra. Y Steven en Plaza que regresa al país, regresa independiente del Valle después de que no se adaptó al fútbol europeo. ¿Será caso que salió muy temprano? Bueno, sobre estos tres jugadores también habla Celico.
5: Hay que ver que hay instituciones que también hacen una inversión importante y luego prestan a sus jugadores. Recordemos el caso de Antonio Valencia también, que tuvo algunos pasos por equipos menores, digamos, de, de, de las ligas grandes, y luego recaló ya madurado en el Manchester, hizo una gran carrera. Eh, lo mismo pasa con estos jóvenes. No sé si el fútbol de Bélgica, en el caso de Angelo Preciado, por ejemplo, hay una gran diferencia con el tema de Moisés Caicedo. Ángelo Preciado sí logró tener, establecer una madurez futbolística aquí en el país y ahora va a una liga y compite a, a muy buen nivel. De hecho, lo está haciendo a muy buen nivel según las informaciones que tenemos de aquí. En el caso de Moisés, que se ha ido Quizás, no sé, quizás no tengo, la, no tengo la estadística exacta, pero no creo que con más de 14, 15 partidos en primera categoría y en selección mayor. Así que son casos distintos. Conviene siempre que juegue. Si eso significa recaer en una liga menor, bienvenido. Pero siempre va a ser importante que el futbolista juegue porque por más que entrene, por más que se prepare de muy buena manera, lo que te permite crecer es la competencia. Entonces, que recaigan en ligas que le permitan competir es lo ideal, ¿no? Steven eh, ha sufrido una serie de lesiones que no lo han permitido competir. Esa es la realidad. Eh, eh, tendría que realmente informarme muy al detalle de qué ha pasado con las recuperaciones de sus lesiones. Nosotros ya tuvimos un inconveniente. No sé si ustedes recuerdan, él estuvo en el Mundial de Polonia ¿Sí? y en un partido... Este, él termina el partido, me acuerdo, en la primera fase, y, y acusa un dolor en, en su rodilla, y lo hicimos atender, lo hicimos ver, eh, no era tan grave, pero él, él tenía este, mucho dolor, seguía con mucho dolor, lo que hizo que tuvimos que... Que desafectar lo de la selección y él se volvió antes de la Copa del Mundo. De ahí fue a hacer la rehabilitación a, a Brasil este, y empezó con, un, con una serie de. a Brasil porque era dueño del, del pase de, de. Ronaldo le había recomendado hacer esa rehabilitación a, en Brasil. Este, de ahí comenzó una serie de. De, así como, como, como de dominó de efecto dominó de lesiones, de arrancar, de parar de arrancar, de parar, hasta que esa inestabilidad ha hecho que no se haya podido consolidar en ningún lado esperemos que, que, lo que las dolencias que él tenga no sean, tan, este, no sean tan graves y se pueda recuperar una vez por todas y tener ese ritmo que nos hizo ilusionar tanto con este futbolista ¿no?
6: Yo estoy con usted profe, en este en el tema de los chicos que ¿Por qué los regresan? Porque salen muy jóvenes. Esto es pura fisiología. Usted a los 23 años termina de formar sus tendones, sus músculos, sus huesos, y el desarrollo aeróbico anaeróbico no es completo en el jugador. Entonces yo también preferiría que los chicos ya vayan cuando están formados. Pero el europeo también, pues, profe, es avispado. Dice, lo compro... A temprana edad no me cuesta tanto, lo termino de formar allá y capaz después el este chico se revienta, me cuesta una fortuna, pero yo creo, si, si, si usted cree que pasa por ahí el tema, y, y el chico se va y, y va a otro país con otras costumbres, el tema del idioma no tiene sus afectos, y por eso le cuesta eh, rendir eh, en Inglaterra, en Francia, a donde vaya. Por ahí pasa la cosa, profe.
5: A ver, eh... Yo, yo coincido que el chico se va a temprana edad. Eh, y más que a temprana edad, yo diría que sin la madurez futbolística, que es la que se logra jugando, lo que yo le decía anteriormente. O sea, a mí me parece que sería, independientemente de lo físico que usted acaba de, de enumerar, el tema del roce de jugar, de meter 40, 50, 60 partidos en el Campeonato Nacional, haría que estos chicos lleguen de mejor manera. Y evidentemente, como usted dice, avispados los europeos, cierto es, ellos hacen inversiones que para nosotros son muy importantes, pero que para ellos no es tan tan, tan importante la, la erogación que hacen, no porque una compra de 2, 3 millones de dólares a un club de esa magnitud no es tanto, y apuestan a ello. Entonces sí, termina, ter, tienen que terminar su etapa de maduración en Europa, o en clubes importantes, donde también la competitividad es más alta, porque como tienen esa capacidad de compra eh, tan grande, estos clubes, los chicos compiten con otros chicos de su edad, de otro lado del mundo, con grandes condiciones. Entonces se genera ahí una competencia muy grande y, y empieza a ver algo así como una, en algunos de nuestros jugadores, alguna algo así como una decepción del no poder ten, eh, jugar, entonces pongámosle en la cabeza del chico, está en un lugar extraño, digamos distinto, fuera de su medio y encima va a realizar una tarea que no la está realizando porque no juega ni tiene los minutos deseados y todo, todo eso ha, hace que el jugador se vaya, eh, digamos, desanimando, si si es la palabra. Hay algunos otros que resisten, que tienen una gran personalidad, algunos otros que no, este, y esos van, eso lo van mostrando a sus entrenadores y bueno, muchos de ellos toman la decisión de desafectarlos o de prestarlos a otro lado o de regresarlos al país. Yo creo que por ese lado pasa, este, pero es inevitable. Yo, Bocha, lo que digo es que es inevitable, ¿cómo hace un club para desestimar una, una venta de ese tipo? con las necesidades que tienen los clubes aquí en el país. ¿no? Y obviamente todo lo que rodea al jugador, usted sabe, la familia que está esperando este, esa salida económica, los empresarios que hacen su, su negocio cuando hacen estas transferencias. Todo es bien, bien complejo. Evitar que se vayan es bien complejo y sostenerse en el exterior con poca competitividad también es complicado.
6: ¿Qué nos falta para dar el salto de calidad y si algún día nos podremos convertir en una potencia futbolística porque tenemos jugadores interesantes, pero ¿dónde deberíamos apuntar para que Ecuador en algún momento sea una potencia tipo Brasil, Argentina Uruguay? Bueno, yo vamos en ese
5: camino ve los últimos resultados nuestros, no, no hablo solo de la sub-20, hablo de todas las categorías juveniles que competimos a nivel importante con los mejores, hay que entender que las juveniles del país compiten con los mejores de, 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 del resto de, de América, y sin embargo lo hemos hecho muy bien en todas las categorías, ¿no? eh, hoy la selección mayor está bien. Ahora, si usted me dice específicamente qué deberíamos hacer, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar lo que es infraestructura y método de trabajo en todas las divisiones juveniles del país. Y en eso sí hay un déficit. Hay algunos equipos que trabajan muy bien, hay instituciones o academias que también lo hacen muy bien y hay otras que están muy lejos de la realidad de lo que es la formación de un jugador. Hoy son las menos las que trabajan muy bien. Yo lo que diría que lo que deberíamos hacer es aumentar esa cantidad de instituciones que trabajen correctamente en divisiones menores. Por ejemplo, caso Independiente del Valle, que es un caso a, a imitar, o es un tema a imitar, un club a imitar, este, poder replicarlo eso en todo el país, creo que nos convertiríamos sin duda, porque usted lo sabe también, eh, aquí en el país este, hay una enorme cantidad de talento, enorme cantidad de talento, y obviamente encauzarlos este, y darle una infraestructura para desarrollar y una metodología, correcta con profesionales este, preparados a cargo, yo creo que eh, en ese momento estaremos más rumbiados a ser una potencia a nivel este, internacional.
0: Vamos a hablar de las damas, siempre en el ámbito futbolístico. Ustedes recuerdan que Emily Lima es la estratega que está al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a la rama femenina se refiere. La brasileña tiene mucha experiencia, dirigió la selección de su, de su país Brasil hace algunos años y ha venido a este país a revertir toda esa experiencia internacional. Realmente que las muchachas hablan muy bien de ella, sobre todo los directivos, por lo planificado que eh, resulta ser los trabajos y los partidos, el cronograma que ha presentado este año 2021 en cuanto a eh, partidos amistosos a lo largo de este, esta temporada. Vamos a continuación con Emily Lima y los objetivos que tiene con la selección. Reitero, ella ha hecho una labor muy importante y la sigue haciendo día a día de manera silenciosa porque los resultados deben de verse en la cancha.
1: Emily Lima. Ahora tenemos fijo un, un, un presidente de, de la Comisión del Fútbol Femenino en la Federación. Eh, tenemos también hoy el secretario eh, deportivo, que es el Gabriel, también trabajando con la selección femenina. Entonces el 2021 empezó muy bien. Eh, ya hicimos eh, reuniones. Eh, para ordenar las fechas FIFA, eh, casi casi ya estamos ordenados todo el primer semestre de 2021 con las fechas FIFA esto es buenísimo para, para nuestro trabajo, tenemos un año y medio para la Copa América y empezar 2021 así es muy bueno, empezando eh, ahora en febrero eh, la segunda a, Liga Amatel y creo que también ahí tenemos que estar presente la Superliga es muy importante para nosotros, estamos hablando de, vamos a decir que el alto nivel de Ecuador, pero también tenemos muchas chicas ahí que todavía no miramos y tenemos que mirar. Cuando hablamos de, de selección, tenemos que hablar de país, no solamente de algunos equipos, no solamente de eh, algunas ligas, ¿no? Entonces la, 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 la liga amateur también es muy importante, creando una estrategia para presentar a Gabriel eh, una, una ronda en Estados Unidos donde sabemos que hay muchas ecuatorianas y una ronda acá en Ecuador que todavía no pudimos hacer en 2020. Entonces eh, nuestra preocupación es aumentar este banco de datos, pero para aumentar tenemos que ir estar presente en las provincias y mirar todas las jugadoras. En general tenemos en media eh, 120 a 130 jugadoras, ¿vale? Y ahí digo, desde la sub-17 hasta la selección mayor. Espero seguir eh, en los microciclos, traer los entrenadores, no solamente los entrenadores, pero el preparador de, de arqueras, preparador físico, para poder charlar un poco sobre fútbol, ¿no? Entonces la idea no cambia, eh, solamente...